0: Bienvenidos, bienvenidos a, amigos a, que estimados por escuchas. ¿Qué tal, Carlos Vallarte aquí una vez más eh, en una emisión más de Status Culo que no hemos grabado en un rato, mi chino. Eh, había estado, habíamos dejado un buen pedazo de, de
1: como en un mes, ¿no?
0: Mes sencillo, Ajá. Sí. Un Necesillo. Dejamos unos episodios ahí grabados, pero ya volvimos a la, a la talacha. Eh, estamos de gira, como usted bien sabe, y si no lo sabe se le recuerda, claro que sí. Rebelde Comodín, eh, mi más reciente espectáculo de comedia stand-up, está eh, por todo el país. Estamos eh, yendo a varios lugares para cuando este episodio salga a, de manera pública. Ya habremos estado en Pachuca y en Ciudad de México, donde seguramente nos fue perguísima en las dos. Y si no, nosotros haremos que eh, la historia cambie para que decidamos cómo va a ser la historia, cómo, cómo serán las cosas que ya ocurrieron, los, los acontecimientos. Y... Eso significa que esta semana eh, lo que usted estará esperando serán unas fechas muy interesantes que tenemos el 17 de noviembre en Celaya, 18 de noviembre en Querétaro, 19 de noviembre en Ciudad Juárez y 20 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, mi natal Chihuahua, estaremos por ahí por esas fechas y la semana que viene estaremos en Durango, Torreón y Saltillo, para que usted cheque las fechas, ¿en dónde? En carlosvallarta.net, se mete, escribe ahí, y eh, puede checar las fechas que tenemos para que compre el boleto a la que más se le antoje Y esta semana estrena también el 18, eh, Falso Profeta en Netflix, finalmente, estrenamos el tercer especial, el primer comediante con tres especiales de comedia en Netflix y con tres chistes sobre lotes Haciendo lo que mejor sabe, que es hacer sus chistes y que lo grabe Netflix. Y también estamos con el Marqueteatro Manix, el Jam de Stand-Up, que es el proyecto de Chavos Banda, entre Maru Arias, mi, 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 mi socia, la Sihuacoatl de Chavos Banda, y un servidor, la Tony de Chavos Banda, hicimos este proyecto que es el Jam de Stand-Up en el Marqueteatro Roma. Hay varios comediantes que están en rotación, todos los jueves se le recuerda, el aviso parroquial. Para que usted entre a golive.com y compre los boletos que ocupe, como se dice, ella en mi natal, Guadalajara. Manix, qué semana, qué tiempos, qué. vaya si ha pasado cosas eh, desde que grabé. Vaya si, si levanté cejas <risa> Uf. en el internet. Hijo, man. Una... Pero bien, todo bien. Sí, pues sí. O sea, a fin de cuentas... Es una... Es un, ¿Qué le llaman? Los gajes del oficio. Se nos comentó de... A ver, esto empezó eh, porque grabamos...
1: Eso era una
0: grabación vieja, ¿verdad? Es vieja. O sea, fue cuando, cuando vino Estefanía aquí a grabar con nosotros. Ajá. Como a las dos semanas. fuiste pues con ellos. Yo fui con ellos. Ok. Y, y pues ya, o sea... O sea, al Pancho, que es el otro güey que estaba en versión extendida, pues yo no lo topaba. Ah. Pero, o sea, cuando llegué a grabar con ellos, yo a Estefania, pues ya habíamos platicado. Y cuando llegué a grabar con ellos, pues el Pancho fue como muy amable. Ajá. Y pues conectamos luego, luego. Entonces empezamos a platicar, a cotorrear, a decir pendejadas. Y esto habrá sido yo creo que en julio, güey. Entonces grabamos el episodio. Y me acuerdo que pasó un chingo de tiempo y yo ya ni me acordaba de qué vergas habíamos ¿Qué habías hablado, dicho güey. Solo recordaba que el tema que me habían dicho era corrupción en México. Y dije, ah, pues va, órale. Y entramos y recuerdo como que al principio empezamos a platicar de corrupción y después empezamos a platicar. Pues ya, o sea, como compas que tienen una plática cagada. Ajá. Como en confianza. Empezaron a preguntar como varias cosas y ya fue cuando entró el tema de Chespirito. Y pues eh, cuando, cuando salió... Me acuerdo que me dijeron los de versión, oye, Manix, pues ya salió el episodio, a ver si nos echas la mano con la promoción. Y yo, Simón, se pues me fue el pedo porque ese día, según yo, tenía que publicar unas cosas del especial de Netflix. Tengo un chingo de madre, si usted... que. ¡Tengo pide, mucho trabajo! Perdón, o sea, no es trabajo, porque en las redes sociales igual yo uno puede decir, no, si sí es trabajo, ni que fuera yo... Okay. Vipéame ese nombre, Manix, ya no quiero meterme en problemas con otras personas. Si okay. fuera yo cualquier influencer, eh, para que usted... Eh, esté diciéndole, no, es que mi trabajo son las redes sociales. A veces sí lo digo para zafarme de, de de compromisos, pero la verdad acá entre nos, no es trabajo, solo es picarle un pinche botón ahí a la verga. Pero es complicado porque como que a veces, hasta o ahorita tenemos la gira, por ejemplo, que le recuerdo, rebelde como Dino compre boletos en carlosvallarta.net. Tenemos también pues el jam de stand-up de Chavos Banda. Eh, entonces todo el tiempo tengo que postear algo y la verdad es que no quiero estar posteando tres, cuatro cosas en Instagram todo el tiempo. En Facebook sí me permito dos posteos, como en la mañana y en la noche, ¿no? Pero en Instagram no quiero como saturarlo de chingadas. Entonces intento postear historias para... que sirva ahí como para darle difusión a lo que sea que tenga en esa semana o en ese mes? Y el problema era que ese día tenía yo que publicar unas cosas del especial de de Netflix. y Luego creo que me equivoqué y no era ese día. Entonces al día siguiente ya le como que puse la, lo del el, el programa. Pero de ahí en fuera no... no este, no presté mucha atención a qué, qué es lo que había pasado. En primera, porque yo me salí de Twitter en 2019, anticipando todo este cagadero que existe hoy en día en dicha red social. Eh, entonces, como yo ya no quería lidiar con ese pedo, dije, ¡ah, pues ya la verga! Aparte, era una mamada, porque siempre que ponía yo un flyer en Twitter, nadie nunca decía, ¡oye, vi tu flyer en Twitter! ¡Les valía verga! O sea, Twitter no funciona para llenar o para... para a, promocionar para, para cosas. Para promocionar cosas. Entonces... Lo empecé a. O sea, lo cerramos y me dediqué solamente a Facebook e Instagram. Y luego se unieron ya en este nuevo metaverso. Que ya ya, ya me pasa que cuando abro Instagram, ya dice Instagram, by meta. Meta, Ajá, ya Tiene ya como un nombre.
1: como unos días y poquito.
0: Entonces, eh, pues pasó este pedo. Eh, ¿Y qué ocurrió después? Eh. Empezaron, eh, me dijeron, oye, pasó este pedo Y algunas personas me empezaron a escribir Si les oye esto, la verdad no le puse mucha atención Porque eh, me empezaron como a llegar estas cuestiones Y luego me empezaron a escribir de... ¿De otros medios? No como no sé qué pasó en Instagram Que, bueno, para empezar, puta... Justo ese día se me chingó el teléfono, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Valió verga mi teléfono. Así, de verdad, literal, eh, empezó el pedo. Y empecé a ver como algunos comentarios, pero no... Pues fue como, ah, pues uno que otro güey que vio. Uh -huh. Y dijo, hasta yo mismo dije, ¿qué verga dije? Y vi el clip que subió versión extendida. Y dije, ah, qué pendejo. O sea, no de, de qué pendejo, sino de, ja, qué pendejo estoy por decir eso. O sea, esa fue mi reacción. Me dio risa porque, pues, es una opinión que tengo, hijos de su perra madre. De alguien que haga. Entonces, eh, me acuerdo que eh, se, se chingó mi teléfono. O sea, si desde que... Ya, haga usted de cuenta que yo... Este teléfono no porque me dieron uno nuevo. Pero compré un teléfono de la misma marca y el mismo modelo. Era rojo, ¿no? No, es, me dieron uno mismo, mira. Así igual tal cual lo tenía. Ah. Me lo cambiaron por uno nuevo, que es blanquito. Y habíamos tenido un episodio justo de... de ...donde hablábamos de las redes sociales, ¿te acuerdas? Que sí, te dije justo. Que el capitalismo buscaba como... De, ...buscábamos definirnos a través de esa chingadera... Ajá. ...y eso yo lo... ...como que lo medité y reflexioné... ...porque yo tenía un teléfono... ...que era... ...el rojito. Ajá. El, el rojito que tenía. Y me acuerdo... ...que... ...pues ya había salido este... ...y decía... ...y si me compro ese... ...o sea, como que ya medio no funciona la... ...la bocina... ...si me compro esta madre... Pero yo mismo decía, güey, ¿para qué, güey? O sea, si este, o sea, si, si la bocina no sirve, pues te pones tus audífonos. audífonos y al ajá. chile todo el tiempo te la pasas usando audífonos. ¿Para qué quieres comprarte otro? Está bien, no está puteado, está chido, toma fotos vergas. Aparte tú casi ni tomas fotos, más almacenas memes y la chingada. Eh, y me ganó la cosquilla del capitalismo. Ay, me lo voy a, y dinero y, y, eh, tengo y gastarlo eh, quiero, es lo que voy a hacer. Y llegué yo bien verguero, dije, deme el más caro que tenga. No era el más caro, obviamente, pero... Eh, me dieron este, que es como el Pro Max, y no sé qué vergas. Y, y lo compré. Y ya andaba yo muy orondo con mi nuevo celular. Y le di el otro a mi jefa, que estaba en buenas condiciones. Y ahora mi jefa trae un celular, pues chingón, ¿no? Del, del 11. Y eh, así, recuerdo que en cuanto lo compré el celular, en agosto, eh, me lo dieron. Y lo ponía a conectar, lo ponía a cargar... Y pasaba que como veníamos venía con un cargador de carga rápida uh -huh. Yo pensé que era por eso y, y a veces se trababa el celular Y me llegó a pasar que se apagaba Y luego, aunque no lo pusiera a cargar Se apagaba solito Y decía, ¿qué pedo con esta chingadera? En menos de dos meses valió verga el teléfono Y ese día justamente que ocurrió Que explotó la bomba eh, Puse a conectar mi teléfono Y se apagó Y dije, ah pues, ahorita lo prendo Y ya nunca encendió la verga Estuve intentando emprenderlo no prendía. Eh, me empezaron a buscar muchas personas y no tenía cómo responderles. Le escribía a Maru por Instagram. Ajá. Porque con Instagram puedes mandar mensajes de, de desde texto. la
1: Desde la tablet la mandaste, ¿no? Algo así.
0: Mandé unos mandé un, un mensaje, mensajes de texto, creo, desde mi iPad. O, no sé
1: si le dije a Carla que, que me hiciera el
0: paro de mandarle mensaje a Maru. Y le dijo, güey, se le chingó el teléfono, va a ir a ver qué pedo. Lo llevé acá... Allí ah, acerca de la casa que lo arreglaron a una iShop Y pues me dijeron, no, da, valió verga eh, No enciende, le hicimos unas cuantas eh, Unos diagnósticos y pues no enciende Entonces tiene que quedar Y nosotros te diremos, verdad De cuándo lo puedes recoger O a ver cuál es la solución que nos da Apple Entonces descargué Instagram En mi En mi iPad Que mi iPad es viejísima, la compré en 2015 bueno, Tampoco es viejísima, pero bueno Ya está como, no es un modelo nuevo Entonces estaba yo ahí como intentando Conectarme a Instagram desde mi iPad Y me dio bien el cagadero Pero la verdad es que no, no me metí mucho Porque como el, Al día siguiente de que pasó todo este pedo eh, Empezaron a chingar eh, Diferentes periodistas De eminencias de, de la comunicación Al respecto de lo que había dicho yo Y eh, Ese día Me contactaron los de El Washington Post Me dijeron oye eh, vimos el, lo, lo que pasó Más allá del mame obviamente Quisiéramos ver si te interesa eh, Escribir una opinión al respecto De cuál es tu postura ¿No? Y le dije A huevo, claro que sí, por supuesto Y eh, Me dieron el, Me mandaron un correo Me dijeron, güey quisiéramos tener la opinión Lista para la semana que viene A ver si, si, si la puedes tener lista Yo nunca había escrito, o sea, sí he escrito Pero pues quería que quedara verga para el Washington Post, entonces me puse como a leer y la verdad es que toda esa semana estuve muy desconectado del del mame que ocurrió, una porque no tengo Twitter y dos porque me la pasé investigando y leyendo al respecto de la no, de lo que quería eh, dar a, a, a lo que quería escribir en el Washington Post. Necesitaba muchísimas fuentes, necesitaba eh, echarme una zambullida en la lectura <ríe> para poder dar mi punto de vista correcta y adecuadamente. Entonces, yo tenía show el fin de semana y el güey me lo pidió como para el lunes y le dije, güey, pues tengo show el fin de semana, tengo que hacer varias cosas eh, en, entre semana y al mismo tiempo no tengo teléfono, entonces va a estar medio complicado. <risa> y dijo, no pasa nada, güey, pues si puedes, ahí yo te echo la mano, porque obviamente es el equipo editorial del Washington Post, le envías el texto, ellos lo revisan. hacen sí, corrección de estilo. Cosas, uh -huh. este, checan las fuentes, te dan fuentes adicionales, obviamente. Entonces estuvimos en contacto toda la puta semana y la verdad es que no presté mucho atención a lo que había ocurrido. Pero lo que sí ocurrió es que cuando ya me dieron mi teléfono dos días después, eh, a primera perdí todo lo que tenía, no se pudo recuperar porque resulta que había un error de fábrica en el otro teléfono. Me dieron el nuevo, eh, descargué, tenía los contactos todavía, ya no tenía fotos, no tenía nada. Descargué Instagram, descargué las aplicaciones que uno necesita. Y me puse a ver el desmadre. Y hay, hubo como una actualización que en Instagram hay como un corazoncito en la parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Le picas y ahí aparece como quienes te han etiquetado en, en cosas. Y no sé por qué, verga, me aparecía siempre como que una sección de etiquetados, digamos, como resalt resaltados. Y abajo los etiquetados normales de siempre. O quien comentó en tus publicaciones. Y en el ese resaltado por varios días me salía... Eh... <risa> Medios así de la, la voz, la, no no, no me acuerdo cómo se llamaban, la, la verdad, noticias. <risa> Radio Caracol. Ese tipo de cosas, eh, eminencias de, 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 repito, el periodismo, SDP, noticias, SDP, claro, ¿no? El de forma así, no te, no te. El de forma sí, también, pero pues obviamente en, en notas de mame, ¿no? Uh -huh. Pero notas ya de, eh, escándalo, este güey dijo tal cosa. <risa> Esos güeyes de la verdad y creo que se llamaba así, güey, no me acuerdo. Pero tenía un chingo y constantemente me aparecían de ese, ese tipo de, de notificaciones. Y me acuerdo que eh, cuando empecé a, a ver qué, qué es lo que estaba pasando, eh, me metía a las notificaciones y pues era como... En primera fue una conversación de una hora probablemente que tuvimos, donde se habló de muchísimas cosas. Ajá. Eh, y eso fue, lo que se mencionó, fue una parte verga, como de un minuto y medio, güey. Y el maestro ya nos había dicho eso, o sea, como de... Eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué verga una opinión que yo tengo, o que tenga cualquier pendejo, se vuelve una noticia de ese tipo cuando es una opinión?
1: ¿Cuándo una opinión
0: se vuelve algo...? Que...
1: Materia de difusión o, o información, ¿no? Exacto. O sea, yo recuerdo que había... Eh... Vi los metadatos de la nota original, de la de Milenio. Ajá. Las, lo sacaron a las 11 de la noche de un jueves, creo, o mar... No sé, no recuerdo bien qué día fue. Ajá. Y al otro día me escribiste así de... ¡Chin! <risa> ya, ya, ya tronó otra vez. Eh, y justo eso es, es el clickbait, lo que platicamos también ¿Sí? el otro día. ¿Sí? Es el clickbait. Es, andaban bajos de tráfico y vamos a sacar algo para pa subir. ¿Sí? Y todos... Y eso fue... Ese día en la noche y al otro día todos los medios lo traían.
0: Sí, pero pareciera que hasta se coordinan, ¿no? Para uh -huh. ver, oye, esta noticia con este título pendenciero genera un chingo de tráfico. Haz un titular con palabras similares y todo era lo mismo, todo exactamente. Y, y la, y, y creo que es un ejemplo claro de pinche manipulación mediática donde la nota que ellos te venden eh, puedes, es obviamente... El título tiene cierta intención ¿no? para que tú digas, a ver, ¿qué pedo con esto? Entras, lees qué pedo y luego ves el video porque ponen el clip del video,
1: el link del video. Eh... Era que una nota de tres párrafos, güey? Tres, no, 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 nada, traía nada más, ¿sí? no traía nada más. No traía nada más que eso.
0: Y empezaban, a. la gente se metía y veía los, los datos, cómo estaba redactada la nota. Decía, o sea, no, no estaba mintiendo de que este pendejo dijo esto acerca de este otro pendejo. Y no miente, pero la forma en la que presenta la información le hace pensar a la gente, porque eso es lo que yo me imaginaba que era. O sea, estos güeyes creen que yo agarré mi teléfono así y de repente dije, este pendejo es un imbécil y ha pasado esto y esto y esto y no me gusta por esto y por esto y por aquello. Y así no fue, güey.
1: No, no fue así. No, no.
0: Pero la gente obviamente, como esa es la nota... Con lo que la nota dice es lo que va a dictar la forma en la que la gente percibe la noticia, ¿no? Y es cuando uno... Bueno, yo me pregunto y digo, verga, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué es, ¿esto en qué aporta, en qué ayuda, de qué sirve, güey? Si sirvió de algo, eh, pues para el, art el artículo del Washington Post, que la verdad me, me gustó mucho cómo quedó. Trabajamos en conjunto para que quedara vergas. Y muchos de estos... Periodistas de espectáculos, ¿verdad? Ya quisieran en algún momento escribir un artículo para Washington, pues chinguen a su madre, ¿eh? Ahí está. Yo creo que de lo malo lo bueno, porque el problema fue que las notas tendenciosas empezaron a disparar la opinión pública, como yo lo percibí, sí. a decir, esta es una pelea entre este pendejo y este otro pendejo. Entonces me empiezan como a decir Ah mira, mira esto, mira esto, mira aquello Mira este pedo, ah sí te vas a pelear Pues qué crees, esto y esto y esto Yo no tenía la menor idea y no quería hacerlo porque obviamente Una no tenía teléfono Dos ya soy papá como para estar viendo Y peleándome con weys en, en internet Y tres Tenía que escribir un artículo para el Washington Post Y recuerdo Que Cuando me dijeron que Si le entraba o no le entraba para escribirlo Fue como al día siguiente de que habían empezado todo esto. Y ya empezaba a notar ese cambio de la opinión pública. Hacia, te estás peleando con este güey. Ah, pues, ah, sí. Pues, como ves que tú vales verga en esto y en esto y en aquello? Y entonces dije, ah, ¿quieren que sea entonces una pelea? Ah, pues, les voy a, desde la tribuna que me están ofreciendo, lo voy a hacer. Trabajamos en conjunto, lo hicimos. Y repito, no dije nada que no sea cierto. Todo está documentado. Eh, afortunadamente Infobay sacó unas notas que creo que aportaron mucho a, a, al tema, porque sí empezaron a, a indagar en el pasado y el acontecimiento de lo que había ocurrido en el 77 en Chile con estos güeyes. <coughs> y luego, aparte de esa nota, hicieron otra nota de la, las veces que había visitado eh, otros países con dictaduras. Y creo que más allá de un... Eh, de un sobresalto en, en, en redes sociales o lo que sea, creo que. O sea, es lo mismo de siempre, es como la, la misma cultura de la inmediatez. Es, son como notas de unicel y de plástico. O sea, las usas una vez y después las tiras. Uh -huh. y, y ya, güey, o sea, en dos años, pocos se van a acordar de qué ocurrió por tres días. Y lo mismo vuelve a pasar. ¿Y qué es lo que hacen? Lo único que hacen los portales de noticias es agarran la nota, generan un título tendencioso perdón, eh, y empiezan a generar tráfico en su sitio con una nota completamente fuera de contexto y a través del título tendencioso moldean la opinión de la audiencia, que vamos a ser muy honestos, la audiencia desafortunadamente en nuestro país pues no lee eh, más allá de una nota de tres párrafos. Sí. ¿no? Y lo que lee en la nota de tres párrafos es lo que va a creer y es lo que va a opinar y es lo que le van a decir que tiene que hablar y de mm. lo que tiene que, que defenderse.
1: Y peor, o sea, hay gente que, que ni siquiera da clic en el enlace, o sea, simplemente sí, el lee, lee el encabezado sí. y se mete a, a pelearse en los comentarios sí. y la comparte con sus compañeros. Sus con sus personas allegadas o con sus amigos. Entonces ahí es donde se empieza a generar todo este pedo de la. Pues, de, ¿cómo, se, ¿Cómo se le decía? La sobreinformación. O sea, y ya, ya no con los, con los datos que en cierto modo te brindaba la nota original, sino simplemente con, con lo sí. que se leen en los encabezados.
0: Sí, sí, sí. O sea, entre más se comparta el, 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 el encabezado, uh -huh. es una ganancia para. Para estos medios, estos portales como,
1: como bueno, ya, o
0: sea, ok, ya generamos tráfico, ya, uf, qué bueno, qué chingón.
1: Ya llegamos a la meta. ¿Y eso qué? Ese sea, es el, ese es, y te lo platico porque, pues, me ha tocado estar ahí, yo claro. he, he, he visto ese asunto de que los clics, güey, los clics, estamos bajos de clics, saca algo, güey, hay que meter algo, ve, me, eh, los, las palabras clave, ay, ya, lo lograste, llegaste a la meta por hoy. Mañana a ver qué... A ver qué sale. A ver qué sale.
0: A ver de dónde entierro eh, algo para llegar eh, a la meta, güey.
1: Es ser editor web, o sea... Es como las dos partes, güey. O sea, sí, tienes un editor que te va diciendo qué es lo que tienes que poner y qué es lo que tienes que decir o cómo tienes que hacerle para llegar a la meta, güey. Uh -huh. Pero la, la banda que que está escribiendo, güey, y estar todo el día con la presión... Sí, de, de... Tengo que sacar una nota que llegue a los 50 mil clics. No, mames. Está,
0: cabrón. O sea, es, es como... La, son como metas, metas irreales o metas muy demandantes para los cabrones que están en, la, en las páginas Y pues desafor desafortunadamente se ven orillados a, a buscar este tipo de, de, de encabezados o, o como sea, no, no es encabezado, pues es el título de la nota ¿no? Y creo que es una forma muy deshonesta y muy vil de parte de los medios de comunicación para generar algo que repito, es basura, porque la nota es una nota basura, güey, es lo que es, no se está indagando ni se está llegando a una profundidad de discusión, sino es simplemente presentar, condenar y órale, estos güeyes se están peleando y que las redes los pongan a pelear, ese es, ese es lo que siempre hacen y después de eso van a tirar ese pedo, porque lo único que querían eran clics, generar clics, generar tráfico un día, dos días, tres por mucho y ya la verga, vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a ver si el otro nieto de Maribel Guardia ya baja las escaleras ahora. No, ya no las sube, sino las baja. A ver qué pendejada saco. ¿De dónde desentierro alguna estupidez para generar este morbo de la gente? ¿Para generar qué? Ah, órale, ok, pasó esto. Muy bien. Interesante. Ahora, lo que sigue, venga. Y después me la voy a jalar en next videos. Vámonos. Y después un video de la capital con Oscar Mesa. Vamos a ver qué sigue. Eso es lo que pasa. Porque están atendiendo el comportamiento del público en... En internet, eh, el comportamiento virtual que tenemos, que es, es, el internet es como, como si hubiera, es como un, como un parque de diversiones, ¿no? Como que, ok, ya llegué, a ver, voy a subirme a este juego, Ajá. te subes un rato, ¡ah, qué chingón! Y después te bajas, ¿ahora dónde vamos? Vamos a... ¡Pornhub! ¡Vamos! Un ratito y ves y te diviertes un rato y después dices, de ¿ahora dónde verga iré? Vamos a YouTube. Y ahora en YouTube hay diferentes eh, ofertas, ¿no? ¿Qué quiero ver? Pues un Luisito comunica, vamos a echarnos un monólogo de la India Yuridia y después de eso, cuando te te, te, te te aburres de eso, abres Netflix y le pones, no sé, vamos a ver el nuevo episodio de Élite. Estás ahí un rato y después Mientras estás viendo, le pones pausa de cuando en cuando para entrar a checar Instagram, checar tu WhatsApp. Ves unos momazos, los copias los mandas por, por WhatsApp. Es, 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 es un comportamiento que tenemos de de pues de basura completamente. como sea, Si todo lo que hiciéramos en Internet fuera basura real, física, contaminaríamos un putero. Un chingo. Porque nos la pasamos de app en app, de oferta en oferta, de creador en creador... Luego unos TikToks que pueden durar dos, minutos, dos segundos a, hasta un minuto. Este. Hay de todo. Para lo que usted necesite ese día en específico. Para su ansiedad en, el, en la cabeza, le vamos a dar esta opción, como ve. Y, y creo que se pierde. De, se pierde el fondo de. Una, si en algún momento quise decir algo, fue eh, Poner el dedo Sobre un hecho histórico Que, eh, para empezar no Repito, no fui yo quien Llegó a esa conclusión La primera vez que leí al respecto Fue en unos como Panfletos que, que daban eh, Como muy Underground, la banda cuando yo según yo era Comunista, ¿no? entonces llegué a leer Y dije, ¿a poco no sabía ese pedo? No? Y Luego leí en el de nación TV de Fabricio Mejía Madrid donde habla al respecto de eso y dije, "Verga, güey, qué ojete." Y en mi opinión personal bueno, no es mi opinión personal, pues es un hecho también histórico, este tipo pertenecía a pues las hordas de Televisa, o sea, y creo que me parece muy absurdo que en el país se pueda separar una cosa de la otra, ¿sabes? Uh -huh. Cuando una cosa es un producto de la matriz que es Televisa entonces, no. Me parecía muy. Eh, chistoso que hubiera. O sea, la verdad es que cuando hice mi chiste en, 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 en Furiañera de la Virgen de Guadalupe, no recibí tanto. ¿Como ahorita? O sea, igual, igual y sí, pero como ahora tenía la, esta actualización que te aparecía cada rato en las notas.
1: Yo. Yo tengo acceso a tu, a tu cuenta de Facebook por Cuando subíamos los videos a, a uh -huh. Facebook Entonces me salen en el... Se llama la app Business Facebook, no sé uh -huh. qué Y entonces tienes conectadas todas las cuentas con las que trabajas sí. Me llegaban los mensajes O sea, me llegaban las notificaciones de los mensajes que, Y decía, güey, qué, verga, ¿qué wey. pedo O sea,
0: es como... Digo, <risa> es, parece como que, como que... O sea, aquí... Que como que siento, siento que eso viene del hecho de que si les dices que piensas que esto es una pendejada, les estás llamando pendejos a ellos porque les gustaba algo. Ajá. Yo también lo veía, güey. O sea, es una cosa que no es que yo esté viéndolo desde fuera con... Pinche...
1: Como que te estés poniendo así todo ah, mamón de que, ah, sí, yo ah, no lo veía, sí. lo veían ustedes. No, yo no. sí lo
0: veía también, güey. O sea, yo lo veía y me daba risa. Eso no quita el hecho de que... Las razones por las cuales tuvo éxito para mí fueron esta, esta y esta. Expresadas a fondo en el Washington Post. Le repito, usted, amigo y amiga, que hizo su nota pendenciera, cuando escriba para el Washington Post, me dice y platicamos. Creo que tiene... un. Eh, es como constantemente tocar fibras de parte de los medios de comunicación de la audiencia para generar tráfico, o sea, es como, como torearlos, como si fueran toros uh -huh. y la nota es la madre está roja, aquí está, ¿No? <risa> ¿viste qué dijo de este güey? Venga, venga, y ese cada vez que pasas por el capote es tráfico para estos vergas y les vale verga que sea, lo que quieren es tráfico. M me parece una jugada muy muy este muy facilona de parte de estos objetos, y bueno, también yo no, o sea, repito tenía como el tema de de que estaba el el tema este con de lo que había ocurrido pero creo o más bien no creo, está Maru, que es también tiene acceso a a la cuenta de Facebook, eh, me, me decía igual como de, wey, no mames, qué pedo, te están mandando cosas bien acá, yo no tengo las notificaciones activas de ninguna app, uh -huh. pero sí me decía, no mames, qué pedo, wey, y como que me decía un tema de, wey, pues, ¿por qué no? O sea, porque... No voy a exponerlo porque a mí obviamente no... O sea, no es que no me moleste. Y tampoco estoy diciendo que esté bien que ocurra, porque la coraza que yo tenga no es la misma a la que tienen otras personas. Uh -huh. Pero sí me parece, y estoy muy de lado con lo que dice Dave Chappelle en, en The Closer, que es, güey, pues, lo que digan en Twitter no vale verga porque Twitter no es un lugar que exista realmente. Uh -huh. Entonces, eh, ni Twitter ni ningún lugar de ninguna red social, para mí, lo que se diga en ese lugar es algo real, güey, ¿sabes? Porque no es un lugar real. Entonces, creo que para mí lo fácil cuando veo algo de ese tipo lo veo desde el punto de vista práctico. Y es, güey, ya me ha pasado anteriormente que le pico la cresta a otras personas. Mm -hmm. Y la primera vez como más grave que me ocurrió fue que le piqué la cresta a unos güeyes porque se robaron un chiste mío y... Empezaron como a joder en Facebook Y empezaron a denunciar uh -huh. y Bajaron la página Y luego me la regresaron Luego la volvieron a bajar Entonces aprendí que en lugar de torearlos Nunca sabes qué comentario negativo eh, Viene de parte de un pinche fanático De lo que sea Ah sí pues qué crees que voy a denunciar Tus pinches posts y a la verga uh -huh. Entonces, Lo que hago pues es bloquearlos a la verga No bloqueo todos porque un chingo obviamente Pero de repente si estoy y me llega algo Cuando estoy dentro de la app pues digo, ah, pues chinga tu madre, bloqueado, uh -huh. a la verga, güey. Para me, evitarme esos, ese tipo de pedos. Pero sí me decía Maru, y pues tú también tuviste la. La, el, la probadita de qué tipo de finas personas son fanáticos de este señor, ¿verdad? O que se sienten aludidos cuando uno habla al respecto. Eh, de, de comentarios, obviamente, de que te voy a matar, y que. Vales verga, y el, el, el más común que recibo, que la verdad ya eh, me da mucha risa, es eh, comentarios racistas. Racistas, eso es algo que desde morrillo, entonces me molesta y digo, verga, esto está de la verga, ojalá no ocurriera, pero cuando se dice en redes sociales es como, Ay, chinga tu madre, güey, o sea, si fuera en persona sí te meto un vergazo, pero si es en <risa> redes sociales, pues me vale madre, o sea, realmente bloqueado y vámonos. Pero sí, la mayoría son comentarios de pinche naco, pinche indio, pinche esto, pinche el otro, bañate, pinche drogadicto, este, lo que sea. Lo que se le pueda pasar por la cabeza, me lo han dicho. Y ayer vi uno que me dio mucha risa, que lo subía a Instagram, que era una señora que me decía, otro otro naco ladino me llamaba. Ah, sí, <ríe> mucha risa, la forma en la que lo pone, porque supuestamente viene, el término original era indio ladino o sea, ¿por qué? porque en la, en la no sé cosmovisión del de México hispano eh, el, el indio, el término para mí erróneo eh, el indígena logra cosas no por su talento sino por su astucia y la forma en la que utiliza esta astucia para engañar al establishment, y que le den una posición de poder, y que gane tal o cual cosa, nunca jamás, el indígena es exitoso porque tiene talento, capacidades, aptitudes actitudes, no señores, porque es un pinche ladino, entonces me dio mucha risa, y, y lo, lo puse ahí en, en Instagram eh, la forma en la que o sea, porque muchas veces o sea, de, de, de lo que ocurrió y lo que me dijo Maru de los comentarios, muchos eran como pues los más genéricos, ¿no? Pero cuando le ponen como esta, como, pues como creatividad a su insulto, <risa> <¿no>? <risa> me,
1: da, me da risa, güey. ¿no? <risa> se me hizo muy cagado naco, Otro
0: naco ladino. ¿no? <risa> muy bien escrito, la señora. O sea, como que tiene buena ortografía y se tomó el tiempo de ver mi foto y decir, a este pinche naco, otro naco ladino. <risa> y me dio mucha risa, güey. ¿no? Pero sí entiendo que es un problema, güey. O sea, es un problema de la verga y es un problema súper ojete. Porque, repito, la coraza que yo tenga no la tiene todo el mundo. Y uh, yo creo que. Bueno, además también no es la primera vez que ocurre algo de este tipo. Me ha pasado anteriormente con. Eh, verga, o sea, con cualquier pendejada se esta La pandilla anda bien eriza. Eh, la primera vez que yo recuerdo así como de un tipo tan, tan, tan masivo de, de amenazas y de insultos clasistas y racistas a mi persona en internet, fue cuando en alguna... Verga, o sea, esto cuando iba empezando haciendo stand-up. En alguna rutina que salió en Comedy Central mencioné sobre la quesadilla, con que si no, güey, a huevo tenía que llevar queso. Y verga, la de insultos que me llovieron por una quesadilla, güey, hazme el favor. O sea, como que ese fue el primer putazo y sí me afectó. Uh -huh. Conforme fueron pasando varias cosas... Eh, como que fui agarrando callo y entiendo que, digo, a ver, si este si esta, esta gente es capaz de ofenderse por una quesadilla y hacerme amenazas de muerte por una quesadilla, van a ser capaces de hacerme amenazas de muerte por lo que o sea. Por lo que sea. Y muchas veces ni siquiera, o sea, no muchas veces, la verdad es que nunca ha sido para mí un tema real. O sea, luego hablé de Aguascalientes y lo mismo. Eh, vas a ver, pinche pendejo, que nuestro estado tiene la feria y lo que... Y güey, es un puto chiste, güey. ...es un puto chiste... ...fui a Aguascalientes... Eh, ...después de eso... ...de que ocurrió ese tema... ...porque lo trajo a colación... ...un... ...conductor de radio... ...muy conservador en Aguascalientes... ...sobre el chiste que había hecho... Uh -huh. ...y empezó a decir... ...este tipo... ...ahora va a venir ahora Aguascalientes, a Aguascalientes... ...y se, afortunadamente... ...sí fue gente que... ...pues le gustó el chiste... ...que lo toma con lo que es... ...como lo que es humor... ...y estuvo chingón... Eh, ...tuvimos un lleno ahí en, en Aguascalientes... Y nunca pasa nada, o sea, sabes, oh, que ahora que vengas te voy a matar, y nunca ha pasado nada, o sea, jamás va a pasar nada, porque son cabrones que, que pues no tienen mayor interés que no sea apretar un botón, porque eso es lo que están haciendo. Ta, 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 enviar. Es lo que están haciendo. Estos güeyes no son güeyes que odian, no son güeyes que te quieren matar realmente. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? repito, no estoy condonando estas actitudes. Eh, y no todo el mundo tiene la resistencia a este tema como, como la que tengo yo, la que puedo tener cualquier otra persona. Pero en mi caso es como, de güey, pues, o sea, creo que vale muchísima verga el comentario de un cabrón que tiene una foto ahí de... Eh, del Che Guevara, güey, en su perfil, o sea, no que realmente vayas a cumplir tu palabra de decir, uh -huh. te voy a ver ahí en tu hotel y te voy a matar. pues No, <risa> pero si es un pedo, güey, entiendo. Porque le afecta muchísimo a la banda y entiendo por qué hay casos de de, pues de. de. de ciberbullying que terminan en. en suicidios,
1: cabrón. Suicidios, sí.
0: Es una pendejada. O sea, que te pongan en ese nivel de. escrutinio. por un comentario de lo que sea. por más que en algún momento a mí me haya dado risa. otros casos que han ocurrido en su momento. o no risa, pero me hayan causado algún morbo. no voy nunca. Y le escribo, mátate a la verga, pendejo. Pues no, güey. Uh -huh. ¿Qué ganas, güey? O sea, no ganas nada. Y luego, sea, veía los comentarios eh, de, 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 de la aplicación. Y los que llegué a ver en su mayoría eran güeyes ya grandes, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Como... Bueno, no sé si esa era su foto de, 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 de ellos. En su foto de Perfil. Porque luego no tiene nada. O luego tienen una foto ahí del Barcelona, güey. <risa> Cualquier pendejada. O de un carro que probablemente... Amigo, no creo que ese Porsche sea tuyo, o ¿sí? Entonces, cr creo que son como de. Y, y de, de personas que, aparte, tienen una. Eh, es como un ataque basura. Es, todo es basura en, en, cuando ocurre algo de este tipo. Te ataco y después lo tiro y después ya ni me voy a acordar de quién verga eres. Y lo hago porque me es muy fácil hacerlo. Entonces, a la próxima que usted vea a una persona de este tipo. Y si alguna persona es sometida a una presión muy cabrona de acoso eh, virtual, usted no sabe en primera cómo va a reaccionar esta persona. No sabe por lo que está pasando esta persona, han pasado casos de quienes han cometido suicidio, güey, por el por el tema de la presión y del acoso. Y siempre son muertes que se quedan muy al aire, güey, muy impunes. De quién tiene la culpa. Pues es que. ¿Cuál es la legislación al respecto? Ajá. ¿Quién le dijo? qué? ¿Cuál fue el comentario que ocasionó? No, pues todo, pendejos, todo. Y a los medios de comunicación les vale verga si puede desembocar en algo de ese tipo. Les vale absolutamente verga. Y usted cada vez que ve una nota de este tipo y va y comenta en la cuenta de Instagram del señalado o la cuenta de Facebook del señalado o le responde en su Twitter lo único que está haciendo es caer en el juego de los medios de comunicación y provocando lo que podría desembocar desafortunadamente, ¿por qué no? Ojalá y no. Pues en una muerte, güey. Porque te parece muy fácil llegar y ya. ¡ah! Pero no sabes qué pedo tiene la otra persona y solo fue porque estos güeyes como que te aventaron ahí un balde con abejas y te dijeron, "Córrele con ese güey para que le pases las abejas." Y caíste en la trampa, güey. O sea, te están toreando para que hagas algo que es que ellos quieren, que es el tráfico. Y después haz lo que quieras, chingas a tu madre, ya no te necesito, ya me diste lo que yo quería. Y vas de pendejo y comentas y dices. Pero bueno, si usted quiere ser parte. También es muy cierto que algunos son eh, bots. Porque es muy raro ah, sí. que muchas de esas cuentas tienen, así, güey, dos mil seguidores. Wey, y su foto tiene, no tienen foto, güey. Y
1: tienen cero posts.
0: Es como vergas tienes tantos seguidores, O sea, wey, acá, o
1: tienen una cuenta que se formó hace un mes, no sé, Ándale,
0: sí. güey. Uh -huh. O hace días, güey. Y dices, o sea, pero bueno, mire, usted... Comente lo que voy a comentar, a fin de cuentas, ¿quién va a regularlo? Eh, nadie. Nada más creo que, si usted cree que está haciendo algo muy transgresor, dejando un comentario, déjeme decirle que nomás está cayendo en la trampa de estos portales eh, de tan tendenciosos que publican una nota a la y se va. Eh, yo creo que si puedo dejar una última reflexión al respecto, es que eh, dentro de toda esta marejada que se hizo, hubo, o quiero creer que, eh, al menos en el post de Instagram del Washington Post que hicimos, sí hubo personas que comentaron, no todas obviamente, sobre la forma en la que, compartían la opinión, o sea, no soy el único que piensa de ese modo porque repito, no soy el primer cabrón que tiene esa idea o que opina lo mismo de este señor, como le comenté al inicio, estaba la publicidad en los panfletos, está el libro de Fabricio Mejía Madrid, está, hay un odio y un resentimiento muy grande en la sociedad mexicana para todo lo que haya salido de Televisa, todos los productos que ha hecho Televisa eh, todo lo que haya apoyado Televisa y Sí, es una opinión muy común, güey, o sea... Y como alguien la dice, entonces van y la adjudican como... Este pendejo es quien dice esto. No digo yo, lo dice un chingo de gente, güey. Entonces, eh, nada. Cualquier cosa que... Que surja en el futuro. Una nota de ese tipo, le doy un tip. es No caiga en las trampas de estos mierdas. Que lo único que quieren, repito, es utilizarlo por unos segundos. Haga cuenta que son como unos fuckboys... Que se lo van a coger y después se van a ir a la verga, ya tú sé, para lo que te quería. Entonces, eh, pónganse vergas, no caigan en la trampa. Y si caen en la trampa, al menos comente comentarios como el de la señora que me dijo Naco Ladino, que, que se esforzó en su, en su comentario. Sea ingenioso. No, sea ingenioso. Eh, un comentario, la verdad es que bien redactado, un insulto bien redactado, siempre se agradece mucho. Eh, y le recuerdo Estamos por todo el país Con Rebelde Comodino eh, Las fechas las puede consultar En net dónde vamos a estar Celaya, Querétaro Ciudad Juárez, Chihuahua Durango, Saltillo, Torreón El Paso Nueva York Interlomas eh, Aguascalientes se pospuso hasta enero 29 de enero y estaremos sacando más fechas probablemente a inicios de, del año que viene, por ahí de marzo más o menos, que bueno ya no es inicios del año que viene, pero bueno, marzo. Estaremos anunciando otras fechillas aquí en México, esperemos que la situación ya esté mejor. Sabemos que la pandemia sigue afectando eh, tanto la salud como el bolsillo de los mexicanos y le entendemos al 100% si usted no gusta asistir. Pero si gusta asistir, es bienvenido. Le recuerdo, tenemos las medidas de sanidad necesarias que se nos piden. El cubreboca se queda puesto todo el tiempo durante la función. <coughs> eh. Hay separación entre butacas El aforo conforme se vaya dando eh, Los semáforos en las ciudades Puede reducir, puede incrementar eh, Hay medidas de sanidad al entrar de, en, en, en los teatros eh, Y el jam de stand up Aquí en Ciudad de México todos los jueves Hasta el 16 de diciembre En el Marque Teatro, Para que vaya checando Si puede ir o no Los boletos en golive.com Siga los contenidos de Chavos Banda. Suscríbase al contenido exclusivo eh, Casero Podcast de Chavos Banda. Es esta powerhouse que tiene varios contenidos que puedes seguir en el canal de YouTube de Chavos Banda. Así es. Y eh, nada, nada más. Eh, que viva el stand-up y la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, chido.
1: Yeah.